0: Hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe der Taschenbuchschürfer. Hier ist Anton.
1: Und hier ist Thomas.
0: Heute gehen wir wieder in die Welt von Magira, die Welt der Magier und Heroen. Es liegt an, Band 20, der Reihe Terra Fantasy, Hugh Walker, Titel, die, nein, ohne Artikel, Boten der Finsternis. Erschienen ist das Bändchen im April 1976, und wohl auch kurz vorher fertiggestellt. Also das lag nicht auf Halde, oder? Das ging gleich zum Verlag. Denke ich mir.
1: Der Autor ist ja auch der Herausgeber der Serie. Es ist der dritte Band, glaube ich, der Geschichten um Magira. Zur Erinnerung, ja. der Hintergrund, es gibt Menschen in unserer Welt, die ein Fantasy-Brettspiel spielen. In einer Spielwelt mit sechseckigen Spielfeldern.
0: Kennst du jemanden, der dazugehört?
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, so. <lacht> ich habe ein paar Spieler mal getroffen und Hugh Walker ist natürlich einer der Spieler. So, in dieser Fantasy-Welt gibt es dann auch jede Menge Hintergrundgeschichte und Gestalten. Wohl auch Magier, Monster, alles Mögliche. So, und die Fiktion dieser Buchreihe ist jetzt die, dass einer dieser ich sage mal vorsichtigen Magier aus dieser Fantasy-Welt einen der echten Spieler, einen Franz Landmann, glaube ich, hieß er? Ich glaube, ja. Entführt hat, genau genommen seinen Geist mit ihm getauscht hat, so sodass der Geist dieses Franz Landmann sich im Körper einer Figur der Spielwelt, der Fantasy-Welt, wiederfindet. Dort wird er Frankari genannt und um seine Abenteuer geht es in den ersten beiden Bänden. Während wohl, wir wissen es noch nicht genau, einer dieser Schurken seinen Geist in den Körper des Franz Landmann geschickt hat, der in unserer Welt dann dieses Brettspiel spielt und dadurch die Geschicke seiner Welt lenken oder ändern kann. In diesem Band geht es jetzt aber gar nicht mehr um Frankari. Ein Teil der Helden, ein Magier, Bruss, eine Priesterin, Ilara und eben Frankari, ist am Ende des letzten Bandes verschollen. Der Rest ist zurückgeblieben in einer Stadt Venada, allen voran eine Person, Torich, ein Held, ein recht generischer Held aus Tanilon. Um die Abenteuer dieses Torich geht es in Boten der Finsternis. Der Roman zerfällt in zwei Teile, ein paar abgeschlossene Großkapitel, Unterromane. Der erste, Boten der Finsternis, finde ich weniger interessant. Und der zweite, die Macht der Toten, über den können wir vielleicht ein bisschen mehr reden.
0: Der Begriff Novelle gefällt dir nicht, gell? Weil das ist, klingt zu übersetzt ein, und dann wird es natürlich auch begrifflich falsch. Ja, ähm,
1: der Amerikaner versteht unter Novelle im Unterschied zum, zum Roman eigentlich nur was, was von der Wortzahl abhängt. Also für den englischsprachigen Autor und Verlag gibt es Novel und Novelette als Kurzroman. Denn bei uns ist die Novelle doch mit Boccaccio und so weiter, hat eine lange Tradition. Und in der Tradition sehe ich die Geschichten, glaube ich, nicht. Ich habe nichts. Ich kann mit Novelle leben.
0: Dann haben wir möglicherweise in diesem Bändchen zwei Novellen vor uns.
1: Das kann sein, ja. Am Ende des letzten Bandes ist der Schurke, Daran Sorg, hieß er, glaube ich, mhm. besiegt worden und gestorben. Der wird jetzt feuer bestattet, damit auch wirklich jeder weiß und politisch wichtig sich davon überzeugen kann, der ist tot und kommt nicht wieder. Dann gibt es irgendeine äh, komische Explosion in der Wüste. Die gefangenen Ishiti. Ach, das wird alles so kompliziert. Also es gibt Leute aus Isch, die der Priesterin Ilara hinterher sind. Die ist jetzt aber verschwunden wird von manchen für tot gehalten. Eingeweihte wissen, dass sie aber gar nicht tot ist. Die Ishiti auf ihrer Spur sind vor behutsam gefangen genommen worden, brechen jetzt aber aus und nehmen diesen Tani Lorna Torich mit. Sie werden auch nicht weiter verfolgt, denn der Herrscher, der Stadt, wo sie gerade sind, ist ganz froh, dass diese Gäste nicht mehr da sind. Der Anführer der Ishiti heißt Innis, der ist dem torich auch wohlgesonnen und will ihn eigentlich nur als Zeugen zum König bringen, damit der die Aussagen gegen die Priesterkaste unterstützt. Denn der arme König von Isch hat ein Problem. Auf der einen Seite ist er bedroht durch die Priesterkaste, die Menschenopfer, fiese Götter wieder einführen wollen. Und auf der anderen Seite gibt es die Oberherrschaft einer mächtigen Macht im Süden, Osten, Norden, Westen. Sechs Himmelsrichtungen, ich bringe sie nicht mehr zusammen die Wollsaan. Und da steckt der König ein bisschen in der Bredouille.
0: Wollen wir da ganz kurz dabei verharren? Bei mir schrillen da immer die Grasglocken, Richard Wagner, sie kann mir nicht helfen. Da gibt es doch diese, die Göttin der Fügung, wenn einer sagt, das ist Kismet. Die heißt, bei Walker heißt die Kisma. Aber es ist unschwer erkennbar, es ist die wolsische Göttin der Fügung. Aber da bin ich nicht gestolpert, sondern bei dem Adjektiv die wolsische Göttin, da höre ich die Wölsungen. Sigmund der Drachentöter, der ist doch der
1: Sohn des Wölsung. Könnte sein, oder? Aha, ist das? Könnte sein, also die Namen. Seit Robert E. Howard nehmen die Fantasy-Autoren ja leider ihre Namen immer mehr aus der echten Welt ein bisschen. Da ist Hugh Walker relativ gut, finde ich, mit eigenen Aber Namen. sind die Wollsahnen, die habe ich eher als hm, nicht wirklich germanisch in Erinnerung. Das könnte natürlich auch, ja, ich nachgeschaut, könnte auch
0: von Thomas Mann kommen. Der äh, hat 1906... Ist da eine Novelle entstanden, aber die war lange nicht veröffentlicht? Aber bis Juworgo war sie dann veröffentlicht. Und die heißt
1: „Welsungenblut“. Eine extrem umstrittene Novelle. Ich wundere mich, dass du sie kennst. Ich bin Wagner-Fan. Das ist okay. kein Mann-Fan. Also, mhm. Das ist ein weites Welt, diese Novelle. Ich glaube, da komme ich jetzt nicht dazu. Oh, ich weiß nicht, kennst du sie?
0: Deine Meinung würde mich interessieren. Ähm,
1: Führt hier, glaube ich, zu weit.
0: Schade. Also gut, mach weiter.
1: Torich ist also mit den Ishiti unterwegs, lernt ein wenig das Land der Ishiti kennen, Dschungellandschaft, riesige, uralte Pyramiden drin, die durch Straßen verbunden sind, die von den Vorvätern der Ishiti angelegt wurden. Jedenfalls, man merkt, das Land befindet sich im Niedergang. Wenn wir jetzt Internet hätten, könnten wir nachschauen, die sagen Ich habe mir die immer römisch, ich mir die immer römisch <lacht> vorgestellt.
0: Damit kann ich gut leben. Hm
1: aber wer weiß die tauchen ja gar nicht auf groß die werden als bedrohung als bedrohende macht ja, die äh, wirken das sind ja auf der karte ne hier ist keine karte mehr drin der könig der Ishiti, hat einen plan er will thorich den priestern ausliefern damit der im tempel der priester spioniert und bei den priestern ist nämlich ein magier oder mythan Tondas kühn Wenigstens das wird geklärt. In den letzten Bänden taucht immer wieder Mythanen auf und Magier. Und ich dachte immer, verschiedene Leute. Das bin ein bisschen durcheinander gekommen. Jetzt ist wenigstens geklärt. Aha, Mythanen und Magier ist wohl das Gleiche. Ach, gut. Tja, und kaum ist der bei den Priestern, wird Thorich auch prompt entführt, kommt auf einen Opferstein. Wo, das habe ich nicht genau verfolgt, magische Dinge geschehen. Weil schon viele auf dem gestorben sind. Der Mytanen-Magier beschwört im Auftrag der Priester, und weil er es kann, Geflügelte Ungeheuer, die die ganze Stadt überfallen. Die Statue der Göttin Eope spricht sogar, dass es diese Eope, die alte ja, Göttin, ja, ja. der Menschenopfer wiedergebracht werden sollen, deren Priesterin Ilara in den letzten Bänden geflohen ist. Warum macht der Mytane das? Der will die alte Magie, die es wohl früher gegeben hat, zurückholen. Eope sagt aber, nee, das wird nix. Sie ist die Letzte von diesen alten Göttern und sie hat wohl auch keine rechte Lust mehr. <lacht> so kam mir das vor. Will nicht so recht.
0: Da wissen wir jetzt endlich, wo Neil Gaiman seine Ideen her hat. You Walker. Die Götter haben keine Lust mehr.
1: Entschuldigung, das war völlig unqualifiziert. Nein, 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 nein. nein das ist Schon bei Lord Dunsany gibt es Geschichten um Götter, die keine Lust mehr haben. Ach. Oder wo die Menschen keine Lust mehr auf die mhm. Götter haben und sie lieber neue Götter suchen, sodass die alten Götter vor sich hin tümpeln. Bei Neil Gaiman sicher auch. Eope nee. will nicht mehr und die ganzen Flügelmonster fliegen durch Eope zurück in das Reich, wo sie hergekommen sind. Alles stürzt ein. Und Torich ist unter den wenigen Überlebenden.
0: Das heißt, die Sache kann weitergehen.
1: Das war eigentlich schon diese Geschichte Boten der Finsternis.
0: Auf zur Macht der Toten.
1: Ja. <lacht> jetzt gibt es einen harten Schnitt, drei Monate später. Deswegen sind es auch eher zwei unverbundene Novellen. Okay. Okay. Die erste Geschichte fand ich jetzt nicht sehr interessant. Für die Geschichte der Welt und die persönliche Geschichte von Torich ist die auch nicht sehr relevant. Erklärt einfach nur, wie Torich dann alleine umherziehen kann. Die zweite Geschichte alleine hätte keinen Band gegeben. Das müssen ja immer noch 144 oder 145 Seiten ergeben insgesamt. Torich ist auf der Suche nach seinen Freunden, genau auf der Suche nach einem Magier, der vielleicht weiß, wo seine Freunde sind in Sambun in Kanzanien. Er sucht erstmal ein schönes Schwert, weil er keins mehr hat. Sehr schöne Szene, er geht zum Schmied, aber dort gibt es nur klingen Die schwören auf Krummiklingen, eine gerade Klinge. Viel zu unpraktisch. Er möchte aber eine gerade Klinge. Das fand ich nett. Und da heuert ihn der Kaufmann Mikolai an. Denn der Fürst des Landes hat das Recht der ersten Nacht. Wie so viele Fürsten. Und will davon bei der Tochter von Nikolai Gebrauch machen. Was auch eine politische Sache und eigentlich eine große Ehre ist. Wir erwarten schon die übliche Geschichte und so. Puh, darf ja gar nicht sein. Aber das Problem ist tatsächlich ein anderes. Das fand ich einen netten Twist. Ähm, die Tochter ist nämlich gar nicht mehr Jungfrau. Und das Wort wird ein bisschen rumgedruckst. Aber das ist wohl das Problem von Nikolai. Und wenn der König das merkt, das würde Schande über die ganze Familie bringen. Und mh, mh, Deshalb soll Torich sie entführen für ein schönes, gerades Schwert und Geld. Torich sagt auch zu, will oder braucht aber auch die Unterstützung des Kaufmanns, der eigentlich eher furchtsam geschildert wird. Der hat noch eine alte Giftflasche rumliegen, ein kleines praktisches, etwas plump eingeführtes Hilfsmittel, mit dem er äußerst vorsichtig äußerst vorsichtig die Klingen gestreicht. Wissen beide ja nicht, ob das überhaupt noch wirksam ist, dieses Gift, das Leute in Schlaf versetzen soll. Auf dem Weg zum Palast mit dem Garten, wo ein Turm drin ist, wo die Tochter des Nikolai, gefangen, als Gast gehalten wird. Auf dem Weg ähm, haben wir, wie in so vielen Wänden zuvor, täusche ich mich da, ein schwarzer Schatten löste sich aus der Finsternis. Unklar warum, aber der Schatten löst sich halt, greift sie an, es dient einfach dazu zu demonstrieren, ja, das Gift wirkt noch. Ein kleiner Ritz und man fällt ohnmächtig um. Der Mikolai, und jetzt fängt es an, leicht zur Farce zu werden und später immer mehr, der wird direkt übermütig, hält sich also für einen großen Krieger, sie überwältigen tatsächlich auch die Wachen. Und Mikolai hütet, als Wache dann verkleidet, die Pforte. Während Torich die Tochter Nikolais sucht. Das mit Gift versehene Schwert funktioniert geradezu zauberhaft. Man singt sofort ohnmächtig zu Boden. Das gilt leider auch für eben diese Tochter des Händlers, die sich auch so sehen dran ritzt und prompt ohnmächtig wird, so sodass er sie quasi ohnmächtig mitschleppen muss. Bei dieser Flucht hilft ihm aber die Schwester des Herrschers, sie heißt Tayasar. die will nicht mehr eingesperrt sein. Die ist dort nämlich auch eingesperrt, soll einen Nachbarfürsten heiraten und hat keine Lust. Also flieht die Schwester mit dem Torich und der ohnmächtigen Tochter nach draußen, bis sie dann doch überwältigt werden. Die eigentlich interessante Geschichte ist dann über die des Mikolai währenddessen. Der fühlt sich übermütig, nennt seinen Dolch selber einen magischen Trick. Das Ganze ein prickelndes Spiel und so kommt es mir als Leser auch vor. Ich habe das jetzt nicht so völlig ernst genommen als dramatische Fantasy-Szene, zumal es keine Toten gibt, sondern einfach nur kurz anritzen und er fällt ohnmächtig um, wie in einem Computerspiel, das für die Jugend <lacht> freigegeben ist. Da überrascht ihn eine Patrouille. Viele Leute auf einmal, zwölf Stück. Und es wird immer absurder. Er erzählt ihnen frech eine Räuberpistole, oh, es kommen Männer und sie, sind, sie sehen aus wie Männer, aber sie sind keine Männer mehr, Besessene. Also er erzählt ihnen, da gibt es eine unheimliche Macht, die die Leute vom Besitz ergreift und, und die einzige Möglichkeit ist dieser Giftdolch, die Besessenen zu erkennen. Wer damit geritzt wird, schläft ein, wenn er ein Besessener ist, also ein Infiltrator, ein Gar kein Mensch, der nur ausschaut wie ein Mensch, der einen Menschen übernommen hat, alle anderen nicht. Er demonstriert es an sich selber, ritzt sich und zwar so, dass er an der Stelle, wo kein Gift dran ist, sich berührt, okay, demonstriert es am Hauptmann der Patrouille, wunderbar auch ein Mensch und ein Wachmitglied wird schlafen gelegt. Pa! der schläft, als ich ihn geritzt habe, das ist ein Besessener. Und ähm, insgesamt reduziert er die Patrouille von zwölf auf drei Leute, weil der irgendwie sagt, Torbrüger aus, Schnitt, 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 besessen, 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 normal, normal, besessen, besessen, besessen. Finde ich schon ein wenig albern. Ja,
0: ist ja, okay. Aber, also, aber wenn, du darst wenn du das
1: auf die Weise darstellst, dann macht es schon wieder Spaß. Also ich habe es mir als Theaterstück, das könnte man installieren, mhm. so mhm. Salonkomödie, wo links und rechts Türen sind und die Leute rein und raus laufen die ganze Zeit.
0: Ja, wenn man so auf der Bühne vor sich sieht, sonst denkt man sich die ganze Zeit, warum erzählt er das? Aber mal weiter.
1: Er seufzt, weil er seinen Beruf dann wohl aufgeben muss. So kann er sich ja nicht mehr blicken lassen. Und die Fürstenschwester mit seiner Tochter kommt dann zu Mikolai, sodass wir die drei auf der Seite haben. Wieder zurück zum Gefangenen torich und zum Fürsten. Der Fürst hat einen Musiker bei sich. Der Sei-T heißt. sei -Tee. Ich weiß nicht, ob das ein Wortspiel ist oder nicht die oh.
0: mhm. Bedeutung Chinas war damals schon sehr weit.
1: Also dieser ah, Seitenmusiker, dem droht er, pach, wenn er sich noch öfter verspielt, wird er auch tanzen müssen wie sein Vorgänger, hat sowas wie Cowboy, der das Greenhorn tanzen lässt, den ihm schießt. Also der Fürst hat Macht, droht dem Musiker. Und der Spielmann unterhält seinen Fürst und den anwesenden Magier mit einem alten Lied. Da geht es um ein Volk, das sich gegen einen bösen Herrscher auflehnte. Die Toten selbst kamen zurück und töteten ihn. Deswegen heißt die Geschichte auch Die Macht der Toten. Ja, so heißt dieses Lied.
0: Die alte Angst der Überlebenden, dass die Toten vielleicht mal zurückkommen. Und was passiert dann? Passt hier gut. Also, das ist, ähm, ist ein Sujet, sagt man so, das also in einem Fantasy-Roman gut aufgehoben ist.
1: Ja, der gefangene Torich soll an eine Riesenexe verfüttert werden, die da unterirdisch haust. Die Riesenexe ist zu groß für den, für den Kerker, in dem sie eigentlich eingesperrt ist, kann gar nicht mehr raus, die lebt dort, seit sie eine kleine Exe war. Jetzt wird es weiter absurder. Der Fürst hält das Lied des Spielmanns für ein böses Omen. Weil der Text passt ja so ein bisschen, folgt, dass sich gegen ihn auflehnen könnte. Und dann kommt, durch die Seitentüre reingerannt, der Patrouillenhauptmann erzählt ihm die Räuberpistole von den dämonischen Invasoren. Der Fürst ist skeptisch, dann doch überzeugt. Samples Personal der Burg flieht panisch, sodass letztlich nur noch der Fürst und der Chef der Leibwahrheit da sind. Die befreien dann den gefangenen Torich unter Einsatz ihres eigenen Lebens aus dem Echsengefängnis. Er soll Gast sein damit sie ihr Schicksal irgendwie noch abwenden können vor dieser Dämonenarmee der Toten, die da kommen soll.
0: Die Logik ist bestechend.
1: Torich macht sich aber doch von Dannen, verlässt heimlich den Palast. Der Kaufmann und seine Tochter sind weg, aber das versprochene Gold liegt da für ihn und ein Briefchen. Und zu seiner Überraschung und Freude hat auch die Fürstenschwester Tayazar auf ihn gewartet, um fürs nächste Abenteuer bereit zu sein. Puh. Sich hat das Buch vielleicht nicht so beeindruckt? Total.
0: Maßlos. Kann kaum noch an mir <lacht> halten. Wahnsinn. Ich dachte mir, den prag bin ich los. <lacht> es geht das so weiter. Wow. Aber ich kenne ja einen klugen Mann, der hat zu mir am Anfang gesagt, es könnte sein, dass man durch viel hießes tumpes Gestein <lacht> sich bohren muss, um die, was wollten wir ergründen, die Juwelen? Oder ja. was haben wir also gegründet? es
1: kommen später schon einige Juwelen Komm in, in der Kommen kommen das ist tatsächlich keines davon, wow. aber wenn schon albern, dann wenigstens richtig albern. Ist,
0: also es war dir noch nie albern genug, oder wie?
1: Ja, Brack finde ich zum Beispiel völlig humorlos.
0: Ja. ja, der nimmt sich und alle ernst, das stimmt.
1: Während das hier, in dieser Übertreibung kann ich das nur als grotesk gelesen.
0: Ich hatte es ein bisschen an Floris von Rosemund erinnert. Der kommt auch immer in eine Burg und wird da festgesetzt, dann kommt der lange Pier und dann kommt sein Freund Sindala mit irgendeinem tollen Pülferchen oder Wässerchen und dann war es bumm und man kommt wieder raus. Er hat schon ein bisschen was, oder? Und Floris in der Burg. Ja, also. er hat das auch überstanden. Ja.
1: <lacht> Dann wird das vielleicht eine kürzere Folge heute. Also
0: ich ähm, könnte noch viel sagen, aber nicht dazu.
1: <lacht> Dann verabschieden wir uns für heute mal. Ich war Thomas.
0: Ich bin Anton und möchte doch noch einen Satz sagen. Das war live. Tschüss.